0: 일본의 세계적인 부호이자 마스시다 전기의 창업주인 마스시다 고노스케는 아주 성공한 기업가입니다. 1965년 그가 그룹의 총수가 되었을 때한 직원이 회장님은 어떻게 하여 이처럼 큰 성공을 거둘 수 있었습니까? 라고 질문했습니다. 이 질문을 받은 마스시다 회장은 자신이 세 가지 하늘의 은혜를 입고 세상에 태어났다라고 말했습니다. 그세 가지 큰 은혜란 첫째 가난하게 태어난 것 둘째 허약하게 태어난 것 셋째 배우지 못한 것이었습니다. 깜짝 놀란 직원이 이 세상의 불행을 모두 가지고 태어나셨음에도 불구하고 그것이 하늘의 은혜라고 하시니 도저히 이해할 수 없습니다. 라고 말하자 마스시다 회장은 이렇게 답변했습니다. 나는 가난 속에서 태어났기 때문에 부지런히 일하지 않고서는 잘살수 없다는 것을 일찍 깨달아 가난이 첫 번째 은혜입니다. 또 몸이 허약하게 태어났기에 또 일찍이 건강의 소중함을 깨달아 운동과 건강관리에 열심을 기울여 이렇게 건강하게 되었습니다. 그러니 허약하게 태어난 것이 두 번째 은혜이고 마지막으로 초등학교 4학년을 중퇴했기 때문에 내 자신이 부족하여서 이 세상의 모든 사람들을 나의 스승으로 여기며 배우고 익히는데 노력하여 오늘 이 자리에 이르게 되었습니다. 그렇게 말했습니다. 이러한 불행한 환경이 나를 이만큼 성장시켜주기 위해 하늘이 준 시련으로 감사하고 있습니다. 그렇게 이야기를 합니다. 마스시다 회장은 자신에게 주어진 시련을 하늘이 준 은혜로 받아들이며 열심히 애쓰고 수고하여 일본 최고의 기업가가 될수 있었다는 것이죠. 많은 사람들이 자신의 약점으로 생각하고 불행하고 불행으로 생각하는 것이 그러나 그에게 있어서는 가장 큰 성공의 조건이었던 셈입니다. 세상을 살아가는 사람들은 저마다 인생의 아픔을 지니며 살아가게 됩니다. 정말 내 자신이 감추고 싶고 덮어버리고 꼭꼭 싸매고 싶은 그런 컴플렉스나 아픔들이 나에게 있다는 것이죠 마스시다 고노스케 회장이 가졌던 이세 가지 문제뿐만 아니라 이 세상을 살아가면서 만나게 되는 참 많은 인생의 시련과 슬픔과 삶의 애환이 있습니다 오늘 이 자리에 예배 드리러 나오신 여러분 중에서도 정말 내 인생에서 떨쳐버리고 싶은 그런 굴레가 아마 있으실 것입니다 많은 세상의 사람들은 그러한 것을 불행으로 여기고 이것을 내 인생에서 제거해야 할 대상으로 생각하며 참 많이 절망하는 것을 보게 됩니다. 내가 이 문제만 가지지 않는다면 참더 훌륭하고 위대한 인생을 살아갈 텐데 생각하는 거죠. 내가 저 사람만 만나지 않았더라면 저 사람과 결혼하지 않았더라면 훨씬 좋은 인생을 살아갈 텐데 또 내가 좋은 가정에서 부모님이 잘 밀어주고 또 유학하는데도 아무 문제 없을 정도의 재력을 가진 부모님을 그런 가정에서 태어났더라면 이런저런 자아실현과 꿈과 비전을 이루며 잘 살아갈 텐데 하면서 한탄하게 마련이라는 겁니다. 이로 인해 밝게 살아가야 할 인생을 원망과 불평으로 살아가며 낭비하는 그런 사람이 우리 사회에 얼마나 많은지 모릅니다. 그런 기사를 접할 때마다 이야기를 들을 때마다 참 안타까운 마음이 듭니다. 여러분은 어떠십니까? 이 시간 함께 읽은 말씀에 나오는 바울 역시 신약시대 아니 2000년 기독교 역사 가운데 가장 훌륭한 사도여 하나님의 사역자이기는 했지만 그도 인간이기에 본문에 육체의 가시라고 기록된 이 결정으로 인해서 낙심했습니다. 오죽했으면 갈라디아서 사장에서 너희를 시험하는 것이 내 육체의 또다라고 기록하고 있겠습니까? 바울은 육체의 가시만 없다면 훨씬 더 완벽하고 위대한 복음 사역을할수 있겠다고 생각했던 것 같습니다. 그래서 육체의 가시를 제거해야 할 대상으로 삼았던 것이죠 우리가 이 시간 깊이 생각해 보아야 할 것은 과연 육체의 가시라는 것이 그가 정말 위대한 사역을 하기 위하여 가장 큰 걸림돌이었는지 아니면 하나님의 종으로 온전히 설수 있도록 주님께서 귀하게 쓰기 위하여 마련하신 은혜의 통로였는지 고린도우서 12장 1절의 10절 본문 말씀을 중심으로 살펴보며 함께 은혜를 나누고자 합니다 고린도우서 12장은 1절부터 바울의 천국체험으로 시작하고 있습니다 바울이 굳이 자신이라고 그렇게 기록하고 있지는 않습니다 그 사람이라고 한 사람이라고 제3자로 3인칭을 써서 그 주체를 말하고 있지만 그러나 전체적인 맥락을 살펴보면 바울 자신이 천국 체험을 신비한 영적 경험을 한 것입니다. 사역자로서 바울은 완벽한 조건을 갖춘 팔방미인과 같습니다. 요즘 우리의 언어로 말하면 최고의 스펙을 가진 사람이 바울입니다. 특히 바울의 이력에 대해서 기록해놓은 빌립보서 3장 5절과 6절을 살펴보면 바울이 이렇게 말하고 있습니다 나는 난지 8일 만에 할례를 받았고 이스라엘 족속이요 베냐민 집하요 히브리인 중의 히브리인이요 율법으로는 바리세인이요 율법의 의로는 흠이 없는 자로다 그렇게 자신을 표현하고 있습니다 이뿐 아닙니다 바울은 당대 최고의 지성인이었던 가말리엘 문화에서 교육을 받은 지성인입니다. 히브리어와 헬라어를 능통하게 구사할 수 있는 최고의 엘리트 청년이었던 것이죠. 그리고 바울의 생가에 우물이 있는 것으로 보아 부잣집 자재로 추정됩니다. 사실 이 정도 조건만 해도 보금사에게 최고의 조건을 갖추었죠. 그런데 여기에 하나 더 붙여서 신비한 영적 체험, 천국 체험까지 하니 뭐 하나 부족함이 없는 것이 바울의 삶이라는 거죠. 베드로를 비롯한 예수님의 제자들과 견주어 보면 탁월합니다. 어부나 세리 출신의 예수님의 제자들 평범한 그런 예수님의 제자들과 비교하면 바울은 비교가 되지 않을 정도입니다. 바울은 조건만 잘 갖춘 것이 아니라 사역도 참잘 감당했습니다. 다 좋은데, 100% 거의 완벽한데, 딱 하나, 육체의 가시가 그의 발목을 잡는 것이었습니다. 육체의 가시에 대한 견해는 성서를 연구하는 학자들마다 다릅니다. 어떤 학자는 바울이 눈이 좋지 않기 때문에 안질이었지 않은가 추정하기도 하고 어떤 학자는 간질병으로 말합니다. 또 어떤 학자는 바울이 험난한 성교 여정을 감당하다 보니까 상당히 마음의 우울증을 앓은 것이 아닌가 그렇게 추정하기도 합니다. 제도각자 한병철 교수는 그에 저서 피로사회에서 시대마다 그 시대에 고유한 질병이 있다고 이야기합니다 21세기 오늘날에는 가장 이 시대를 지배하는 질병이 우울증과 같은 신경성 질환이라는 겁니다 바울이 명확하게 내 육체의 가시가 이것입니다라고 명확하게 좀 썼으면 좋았을 텐데 이걸 우리가 알수 없는 거죠 그러나 학자들은 대체적으로 육체의 가시는 간질병이라고 여기고 있습니다. 성교하는 지역마다 바울이 가면 기적이 일어납니다. 병마가 떠나갑니다. 주의 보금을 전할 때 여러분 상상해 보십시오. 얼마나 십자가의 보금을 전하며 천국을 선포하며 하나님 나라가 이 땅에 도래하는 것을 선포할 때 압제와 여러 가지 어려움으로 인하여 지쳐있는 그 영혼들이 얼마나 소망을 가지고 힘을 얻었겠습니까? 모두 바울을 우러러보는 것이죠 이를 지켜보는 바울도 내심 참 감사하면서도 황홀했을 것 같습니다 다 좋은데 그런데 한 가지가 그를 괴롭히는 것이었습니다 바울이 주의 말씀을 전할 때 모두 회개합니다 네, 이제 예수 믿겠습니다. 나는 이제 주님의 자녀가 되겠습니다. 결신도 하고 설교를 통하여 많은 은혜를 받는데 갑자기 눈이 뒤집어지면서 입에는 거품이 흐르고 저 바닥에 쓰러져서 막 발작을 한다고 상상을 해보십시오. 한참 그러다가 다시 단에서 설교하는 바울참 마음이 괴로웠을 겁니다. 감추고 싶은, 어떻게 하면 이걸 좀다좀 덮을 수 있을까 하는 것이 여고 없이 그대로 노출되니까 참 민망하고 부끄러운 것이죠. 그가 얼굴을 들을 수 없습니다. 결코 그런 일이 물론 없겠지만 제가 지금 설교하다가 바울같이 그렇게 된다면 여러분은 어떻게 보시겠습니까? 제가 다시 이 강단에서 말씀을 전할 수 있겠습니까? 사역자로서 최고 괴로운 약점 중에 약점인 것이죠. 그래서 바울은 너무나 힘들고 괴로운 나머지 하나님께 간절히 눈물로 기도를 드렸지 않겠습니까? 하나님! 이것이 나에게서 떠나갈 수 있게 해 주옵소서 아무리 생각해도 이육체 가시 때문에 사역을 할 수가 없습니다 부끄럽습니다 그렇게 세 번이나 하나님께 기도드립니다 유대인에게 있어서 세번 기도했다는 라 것은 마지막까지 끝까지 기도했는 것을 의미합니다 그런데 그에 대한 주님의 답이 무엇입니까? 본문 구절에 나와 있습니다. 우리 다 같이 구절 말씀을 합독하시겠습니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 아멘. 구절 말씀을 통하여 우리가 깊이 깨닫게 되는 바는 육체의 가시에 대한 주님의 관점과 바울의 관점이 정반대라는 것 주님께서는 말씀하시기를 음성을 이렇게 들려주십니다 내 은혜가 내게 족하도다 My grace is sufficient for you 너에게 충분하다라는 것 이것이 의미하는 바는, 너가 생각하기에 걸림돌이고 불행한 것, 이런 조건들이, 그러나, 사실 내가 너에게 베푼 은혜라는 겁니다. 육체의 가시에 대해서 이전까지 제거해야 할 것으로 여겼지만, 이제 주님의 음성을 듣고 보니, 은혜라는 것이죠. 여러분, 우리가 보통 은혜라고, 간증할 때, 많은 성도들 앞에서, 믿음의 지인들 앞에서, 어떤 것을 은혜라고 간증합니까? 오랫동안 준비한 시험에 합격하거나, 또 자녀들이 길이 잘 열리고, 또 가정에 좋은 일이 있고, 더 건강해지고, 사업을 해서 많은 물질을 또 이렇게 벌어드릴 때, 대체적으로 인생이 형통할 때 은혜라고, 감사하며 간증하지 않습니까? 그런데 이 은혜에 대한 관점을 조금 더 다른 시각에서 확대해서 이렇게 살펴보면 어떨까요? 내가 그리스도에게로 더 가까이 나아갈 수 있게 하기 위해서 내가 주님을 더욱더 닮아갈 수 있게 하시기 위해 주님께서 나에게 마련하신 모든 것으로 생각하면 어떨까요? 후자의 관점으로 바라보게 되면 때로는 실패하거나 병들거나 가슴 아픈 일을 겪는 것 세상에서 잘안 되는 것도 오히려 그일 때문에 주님을 의지하고 주님께 더 가까이 나아갈 수 있게 하기 위함이라면 그것이 바로 은혜인 줄로 믿으시기 바랍니다 오늘 찬양 대 찬양 제목이 은혜 위에 은혜인데요 참 저는 들으면서 많은 감동을 받았습니다 주님이 주신 그 은혜 때문에 더 기도하게 그저 기도하고 주님을 바라본다는 그 가사를 들을 때제마음에신금이 울렸습니다 은혜 위에 은혜였다고 바울이 고백하고 인식하게 되니 그의 가치관이 바뀌게 되는 것입니다 은혜임을 깨닫고 난 뒤에 바울은 어떻게 하였습니까? 9절 하반절을 살펴보시면, 돌이어 크게 기뻐하였더라고 바울은 말하고 있습니다. 저주가 아니라 축복이요. 내가 하나님의 사역자가 되게 하시기 위한 귀한 과정이요. 주님이 베풀어 주신 은혜라고 생각하니 크게 기뻐하였더라는 겁니다. 이것을 신학적인 용어로 여러분에게 말씀드리면 하나님의 섭리요, 격륜이라고 말씀드릴 수 있습니다 참 놀라운 프레임의 변화이지 않습니까? 욕체의 가시를 바울이 평생 짊어지고 살때 이전에는 이것을 없애버려야 할 것, 감춰야 될 것, 묻어어야할것 콤플렉스였지만 주님의 음성을 듣고 그것이 은혜라고 인식하게 될때 그는 이제는 감추는 것이 아니라 오히려 기뻐하며 자랑하는 단계까지 나아가게 되었습니다. 은혜에 대한 새로운 관점을 이처럼 가지니 눈물이 아니라 기쁨이여 감사였습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 가진 아픔과 슬픔, 여러분이 말하기 힘든 고민들과 삶의 힘겨운 모든 것들이 오늘 말씀에 비추어 육체의 가시들이 지금은 아니지만 먼 훗날에는 이것이 내 인생에 하나님께서 나에게 주신 특별한 은혜입니다라고 많은 성도들 앞에 우리 믿음의 지인들에게 간증하며 고백할 수 있기를 간절히 소망합니다. 하나님께서 저와 여러분에게 베풀어 주신 특별한 은혜는 무엇입니까? 제가 설교를 준비하면서 제가 주님께로 더 가까이 나아갈 수 있도록 특별히 하나님의 종이 되기 위해서 주님께서 저에게 베풀어 주신 은혜가 무엇일까 새로운 관점으로 은혜로 바라보니 참 넘치는 겁니다. 그중에 한 가지를 소개해 드리면 고3 때였습니다. 의대를 목표로 제가 공부를 하고 있었는데 수능 1세대였습니다. 그때 입시 제도가 완전히 바뀌는 그런 급변기였는데 미국에서 평가하던 것을 우리나라에 처음 들여오니 참 시행착오가 많았는데 그 대상이 1호가 저였습니다. 이 내신 성적과 입시가 성적이 같이 가야 되잖아요. 그런데 어찌 된 영문인지 저한테만은 이 내신과 시험이 반비례하는 겁니다. 아무리 공부를 해도 참 성적이 나오지 않고 한숨 푹 자고 잔 친구도 나중에 먹여보면 저보다 더잘 공부하고 성적이 더잘 나오는 겁니다. 이게 스트레스가 되어서 나중에 고산병이 들었습니다. 이제 며칠 후면 중간고사를 앞두고 있는 어느 날 갑자기 가슴이 타타 하면서 의자에 앉아 있지도 못하고 글씨도 한자 쓰지 못하는 그런 형편에 처했습니다. 처음 겪는 일이라 참 슬프기도 하고 가슴 아팠습니다. 병원에 가서 엑스레이도 찍어보고 좋은 약도 먹어보고 다 했지만 소용이 없는 겁니다. 참 괴로웠습니다. 처음 맛보는 인생의 쓴맛이었기에 마음 추스르기가 쉽지 않은 거죠. 그 애는 제가 만약에 다시 돌아간다면 그때 한 해만은 제 인생에서 완전히 지워버리고 싶은 그런 힘든 한 해였습니다 그러나 25년이 지난 지금 되돌아보면 그게 바로 하나님의 은혜였음을 감사하며 고백할 수 있습니다 그 일을 겪으면서 제가 하나님의 종으로 목회자로서 사명을 소명을 깨닫게 되었고 또 어머니께서 어릴 때 아들을 서원하신 일을 듣게 되었으며 목회자로서 이런저런 다짐을 할수 있었습니다 그 이전에는 어머니의 입술로 서원을 했지만 그 일을 겪으며 저는 저의 입술로 평생 주의 종으로 살겠습니다라고 고백하며 주님께 영광을 올려드릴 수 있었던 겁니다 이제는 육체의 의사가 아닌 영혼의 의사로 여러분 앞에 서서 지금 말씀을 전하고 있습니다 참 되돌아보면 얼마나 감사한지 모르겠습니다 의사는 여러분 그렇지 않습니까? 피를 봐도 아무렇지도 않아야 되잖아요 수술하는데 피가 막 많이 냄새도 맡아야 되는데 나중에 안 사시는 저는 피만 보면 기겁을 하는 겁니다 봐도 무섭고 냄새 맡은 머리가 어지럽고 생각해 보니까 수술실에서 수술하다가 피냄새에 머리가 어지러워서 기절하면 어떻게 되겠습니까? 참 감사한 겁니다. 제가 설교하기 전에 옷매무새를 또 이렇게 고치기 위해서 거울을 보니까 참이가운데 저한테 잘 어울리는 겁니다. 참 하나님께서 이 강단에 말씀 전하게 하시려고 때로 그런 과정을 겪게 하셨구나 하는 그런 생각을 해보았습니다. 사랑하는 여러분 하나님께서는 사랑하는 그의 자녀들이 하나님 안에 머물며 신앙의 길을 잘 걸어갈 수 있게 하시기 위해 때로는 감당하기 버겁지만 우리 인생에 은혜를 주시는 줄로 믿습니다. 신구약 성경 인물들을 귀하게 하나님께 쓰임받은 분들을 살펴보십시오. 육체에 가시가 없는 위대한 인물이 없습니다. 한나는 분인 나라는 이 여인 때문에 참 마음이 괴로웠습니다. 죽고 싶을 정도로 우울하고 힘든 나날을 지났지만 그러나 원망하고 불평하지 아니하고 오히려 그 아픔으로 인하여 하나님의 성전이 있는 실로에 올라가 간절히 주님께 기도함으로 사사시대에서 왕정시대로 넘어가는 그 과도기에 역사의 새로운 장을 여는 훌륭한 여인이 되었습니다. 모세는 어떻습니까? 40년이라는 어두운 세월이 그를 짓눌렀습니다. 그 이전에는 잃어버린 세월로 보였습니다. 그러나 그 광야의 40년이 지나고 난 뒤에 모세는 이스라엘 민족을 출애굽할수 있게 만든 위대한 지도자가 되었습니다 요셉도 그렇습니다 형들에게 미움받고 팔려서 저 해외까지 그렇게 갔지만 오히려 그 일이 있었기에 그는 애굽의 총리가 되었습니다 바울은 또 바울뿐만 아니라 다윗은 어떻습니까? 다윗은 참으로 힘든 분이 있었죠 그의 장인인 사울 너무나 구차할 때가 많이 있었습니다 그러나 사울 때문에 그는 이스라엘의 가장 위대한 지도자가 될수 있었습니다 여러분을 정말 힘들게 하는 사람이 있습니까? 혹시 어둡고 힘들고 어려운 환경에 처해 있는 분이 있으십니까? 실패하셨습니까? 질병으로 고통당하고 있으십니까? 이런 저런 이유로 삶의 의미를 찾지 못하여 괴로워하는 분이 계십니까? 오늘 말씀에 비추어 그 모든 것을 내가 더욱 그리스도를 닮아가고 주님을 의지하고 바라볼 수 있도록 주님께서 내게 베풀어 주신 은혜로 고백할 수 있기를 바랍니다 은혜로 해석할 때 우리 삶에 이전과는 다른 새로운 차원이 펼쳐지게 될 것입니다 종교개혁자 깔뱅에 대한 일화를 소개하겠습니다 금년은 종교개혁 500주년을 맞이한 뜻깊은 한 해입니다 그래서 오늘 오후 찬양예배도 언더우드 학술강자의 종교개혁의 그 의미를 다루려고 하지 않습니까? 다 아시는 것처럼 종교개혁은 1517년 마틴 루터에 의해서 시작되었고 트윙글리와 칼뱅에 이르러 완성하게 됩니다. 특히 이세 인물 중에서 칼뱅을 통하여 아주 많은 종교개혁이 본격적으로 이루어졌는데 칼뱅이 이태리에서 슈트라스부르로 가는 길에 그의 친구 기온 파렐이라는 임무를 만나기 위해서 제네바에 잠깐 머물게 되었습니다 그런데 그때 제네바에서 종교개혁 운동을 펼치고 있던 파렐이 자꾸 함께 종교개혁 하자고 곤면합니다 처음에 깔뱅은 그런 마음이 전혀 없었습니다 그는 신학을 잘 공부하고 연구해서 최고의 학자가 되는데 관심을 가졌거든요 그래서 안 한다고 그러는데 속에서 곤면하고 하니 이제 또 영적으로 생각해 봤습니다. 아, 여기에 하나님의 뜻이 있는지도 모르겠다. 그래서 제네바에서 종교개혁을 같이 감당합니다. 그러나 깔뱅은 너무나도 엄격하고 철저한 성격의 사람이었기에 많은 사람들의 반발을 사게 되고 제네바 교회를 목회한 지 3년 만에 시의회 결리를 통해 면직되고 추방됩니다. 여러분, 3년 목회하고 쫓겨나게 되었으니 얼마나 상심이 크겠습니까? 자신의 목회 사역에서 씻을 수 없는 오점이 남겨지는 거죠. 그러나 그는 아무런 원망과 불평 없이 제네바를 떠나 스트라스부르로 갑니다. 그곳에서 프랑스인들이 모인 피마, 피난민들이 모인 교회를 담임하며 목회하며 그의 인생의 가장 행복한 시절을 결혼하고 또 안정된 생활을 하며 지났습니다 그런데 3년이 지나고 난 뒤에 제네바로부터 다시 연락을 받습니다 아무래도 깔뱅이 없으니까 종교 교육이 안 되는 겁니다 그래서 제네바 교회로 재청빙을 요청하였습니다 가라고 할 때는 언제고 또 오라고 할 때는 뭐냐? 이렇게 생각할 수 있는 것이죠 그에 대해서 제가 논문을 살펴보니까 깔뱅이 이렇게 그의 속마음을 표현했습니다 내가 1천번을 죽는다 하더라도 다시는 가고 싶지 않았던 제네바 한번 죽는 게 아니라 여러분, 1 0번을 죽는다 해도 가기 싫다는 그런 표현입니다 그러나 이건 역시 하나님의 뜻인지도 모른다는 생각을 하게 되고 제네바로 복귀하여 오늘의 제네바를 이루며 종교개혁에 성공했던 것입니다 자, 여러분 사람에게 누구나 육체의 가시가 있습니다 슬픔과 아픔 내가 꺼내기 싫은 그런 어려움들이 우리 삶에 있습니다 개인에게만 있습니까? 다 표현하지 않아서 드러내지 않아서 그렇지 가정에 육체의 가시가 있습니다. 공동체에도 또 나라와 민족에도 육체의 가시가 있습니다. 요즘 우리가 새벽기도의 사사기를 통해서 살펴보는 바와 같이 이스라엘 백성에게도 얼마나 많은 가시가 있었습니까? 그러나 한 가지 중요한 사실은 이 육체의 가시를 통하여 하나님께 우리는 더욱더 가까이 나아가게 되는 줄 믿습니다 힘들지만 오늘 말씀에 근거하여 이것을 영적으로 해석하여 걸림돌이 아니라 하나님께서 내게 주신 은혜로 인식하며 자랑하는 저와 여러분될수 있기를 간절히 바랍니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 내게 주신 은혜라는 음성을 들었습니다 인생의 각가지 환란과 어려움, 시련들이 우리를 넘어뜨릴 수 없습니다. 날마다 은혜로 받아들이며 기도하며 주를 바라보므로 승리할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서주 주 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘